0: Intimate Lovers, el sonido de la montaña GL, desde la unión ¿Estás
1: escuchando Sebas Podcast? Buenas tardes, buenas noches eh, Lugar o momento que usted esté escuchando este nuevo episodio De Intimate Lovers Un, un seriado que empezamos eh, desde la semana pasada Todos los viernes van a estar ustedes eh, escuchando Diferentes historias hasta que se llegue el día cero Del Lovers Festival Que será el 3 de julio en el municipio de Río Negro y pues durante estos estas semanas vamos a estar comenzando Conociendo historias del festival y conociendo también eh, pues toda su antesala del de Lover Festival Gracias por haber llegado a este episodio, por estar en el capítulo eh, digamos dentro de las plataformas digitales En Apple Podcast, en Spotify Podcast, en Google Podcast, donde usted llegó eh, Gracias por estar ahí conectado en esta nueva edición, en este nuevo eh, episodio, eh, ya conocimos un poco de la historia, el episodio pasado con Juan y en este nuevo episodio vamos a conocer es una historia en específico de... Eh, un artista muy especial que, lo quiero que quiero que ustedes lo conozcan a través de este Intimer Lovers. Eh, ¿Cómo vamos, mi querido José? ¿Cómo va todo? Cuéntanos. Hey, hola a
0: todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es José Miguel Gómez, yo soy de, de La Unión y el día de hoy vengo pues a hablarles un poquito de mí, de, de todo acerca de mi recorrido musical y sí, mucho gusto para todos. Bueno José, eh,
1: de la Municipio de La Unión, ¿cierto? Eh, Iniciemos hablando como de, de cómo, cómo, cómo entras al, al mundo del, de la música electrónica. Estamos, ent entendemos obviamente claro, claro. que eres, eh, eres DJ, eh, te conocen por GL o LG. Eh, cómo, cómo, es, ¿Cómo es ese acercamiento a, a, a esos sonidos electrónicos?
0: Bueno, yo, yo empecé, primero que todo llovía en San Antonio, acá, sí. en esa época. Tenía más o menos alrededor de nueve años sin embargo, no, yo creo que fue antes y me interesaba mucho el tema de la música yo veía videos de festivales, videos de, de DJs y todo eso y me empecé a interesar por eso entonces pues yo llegué, Pirate el Virtual DJ y empecé a mezclar como, más o menos desde los 7, 8 años empecé a mezclar en el Virtual y me fue tramando cada vez más ya después volví a vivir a, a La Unión y a los nueve años me dieron mi, mi primer controlador. Era una de V 2 y cuando me la dieron yo no sabía absolutamente nada del equipo. Todo fue empírico. Ajá, exactamente. Cuando empecé todo fue empírico. ¿Por qué? Porque llegué al punto en el que yo no sabía ni hundirle play a la canción. Yo no era capaz de hundirle play, yo no sabía absolutamente nada. Nos tocó llamar como tres personas para poder instalar el driver de, de la controladora en el computador, entonces fue algo muy complicado. Y así fue el inicio, me fui yendo así empíricamente, viendo videos, escuchando música, viendo DJs, y hasta como llegar a un punto de pronto de, de un poquito más de nivel, sin embargo pues todavía no, no tenía muy bien en mi mentalidad de lo que era mezclar en sí, hasta que ya llegué al punto de, de estudio.
1: Eso fue, estamos hablando que iniciaste más o menos a los 9, 10 años más o menos, sí. ¿en qué momento llegó ese momento pues que, que, que dijiste voy a, a, a profesionalizarlo un poco más y a estudiar y a saber más del tema?
0: Bueno, yo estaba a los 9 años y de ahí me fui yendo, me fui siempre interesando cada vez más el tema de, de DJ y también el tema relacionado con la producción y ahí fue donde conocí a Gabriel y entré a Concepts Community. Okay. Eso fue más o menos a la edad de 12 años y Tú
1: vivías en, en la Unión ellos. y venías
0: ahí conceptos? Ajá, No, yo viajaba Yo viajaba okay. más, creo que era todos los viernes Me salía a estudiar y venía desde la Unión Pues ellos me traían Mis papás me traían, ellos siempre me han apoyado mucho Con todo, entonces oye, ellos me traían o no, venían bus y ya subían donde Gabriel y me volvía a viajar Siempre fue ese viaje constante Semanal
1: entonces ahí estabas entrando como a otros eh, conceptos eh, musicales, en, eh, conociste más de otras interfaces, ¿cómo como fue ese, ese momento, digamos, que, que diste, uff, yo sí no sabía, era un pero nada.
0: Claro, claro, no, la primera clase incluso fue, fue algo de que yo llegué allá, entonces yo pues pensaba, yo dije, bueno, esto es algo más profesional, yo necesito tener ciertos conceptos más claros, y, y necesito eso entonces yo llegué allá en el momento pues yo tenía una SB2 pero llego allá y veo unas unas SBJ 2000 lo que son unos equipos demasiado top sí, sí, claro y yo llego allá y yo digo puta, ¿qué es eso? Sí, sí, porque sí, estamos sí. en ese o sea estos niveles yo no los conocía esto ya es otro, otro tema pero
1: usted como que te nerviaste o cómo fue o sea, esa, esa que yo, sensación ahí
0: yo llegué y yo dije es muy loco que es algo tan grande y yo no, ni siquiera sabía de eso o sea, más que nervios era como, no sé, era un sentimiento muy satisfactorio al saber Exacto, que yo sí. podía aprender de eso de una manera como más profesional. Sí, sí, sí. Y ahí seguí pues ya en donde Gabriel, de todas maneras una obviamente no empieza por, por lo más soft, sino que yo seguí practicando la mía hasta que ya fui subiendo a, a pues elementos, interfaces más, más profesionales por así decirlas. Claro. ¿Cómo? A ver, eh, listo, entonces,
1: fue ese proceso. Eh, saliste de la unión a conocer, o sea, te llegó empíricamente eh, eh, la, las ganas de, de ser DJ, de conocer sonidos, de mezclarlos, eh, de crearlos. Fue pasando ese proceso, llegaste a lo, a lo educativo con E-Concept, Después de E-Concept, ¿qué siguió? O sea, tú empezaste, eh, digamos, ¿cuál fue el siguiente paso? Después de, de, de profesionalizar un poco y de, y de educarte más acerca de este, de este tema.
0: Bueno, yo estuve con Econcept desde los 12 años. No recuerdo en qué edad fue el primer evento. También fue eh, con Econcept. Fue en, en el porvenir, si no estoy mal. Sí. Fue un sentimiento muy bonito. ¿Eso fue cuando fue? ¿El... Eso fue hace muchísimo tiempo. Yo así creo que tenía más o menos 13 ajá. años, más o menos. O, sí. Ahí fue tu primer... mi primer evento con personas en sí. Porque de resto todavía ha sido como fiestas familiares, sí, sí, cosas sí, así. Sí. Pero ese fue como el primer evento bien organizado porque era electrónica y en sí, pues lo que me gustaba. Yo todo un cambio como medio radical porque yo empecé con música, por así decirlo, más calmadita. Yo siempre sí. era muy houseero muy tres okay. house y por eso decirlo es de pues gruberitos, y ya después, más o menos por entre los 14 y 15 años, me empecé a subir al, al tecno más pesadito, al hard techno industrial techno entonces fue pues, ese cambio ahí, no sé realmente qué me indujo a tener ese cambio, pero sí eso fue lo que pasó.
1: Entonces, en el, en el evento, en el primer evento que tuviste, ¿cuál fue tu eh, tu reacción? ¿Cómo, cómo,
0: cómo fue eso...? contanos ahí bueno yo estaba muy pequeño ese día llegamos allá incluso estaba tan como tan iniciado en el mundo de la música tan primerizo por así decirlo que yo no ni siquiera tenía un nombre artístico en el momento si no estoy mal ese día fue el día que lo pusimos el nombre artístico ese día te bautizaron sí porque o sea nosotros dijimos bueno como le ponemos a ese pelado eso hablaba Gabriel con mi papá y pues ninguno tenía como ni idea <risa> o alguna idea de ...de cómo me podía llamar yo... ...y fue un sentimiento muy bonito... ...yo llegué allá... estaban las unidades grandes... ...sin embargo pues yo llevaba mi control ahora y tocaba en ella... ...porque como era el primer evento yo podía estar nervioso... ...y para tenerme confianza yo con el ambiente... ...no cometer sí. como errores... ...y me dieron una camiseta... ...una camiseta rojita... ...y ahí la tengo yo guardada... ...ese es prácticamente uno de los mejores recuerdos... ...porque yo, yo puedo decir... ...yo esta camisa la tuve pues cuando... Cuando fue el primer evento. Pero de, te sentiste de todo bien
1: en el, en, el, en, el, en el set que, que tuviste la oportunidad de hacer, la gente reaccionó bien. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia musical?
0: Fue una experiencia muy bonita. Yo recuerdo que la música era como más, más animada, por así decirlo, entonces la gente era saltando, eran jodiendo ellos entre sí y la gente estaba muy feliz. Entonces yo vi bueno, este es mi primer evento, la gente se contenta. está contenta, a mí me está yendo bien, ya soy, pues, es un evento, estoy comenzando, pero es un evento muy bueno para comenzar y fue un sentimiento muy satisfactorio saber que, que solo con el primer evento ya la gente está bailando y ver uno bailar con la música que uno está poniendo y con las mezclas que uno está yendo. Eso es todo. Ya, para eso el, es.
1: Yo creo que para el DJ es como lo más que, que un, un tema de pago monetario, más que, obviamente sí, es, 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 también es válido, pero yo creo que el tema de que vos como DJ y que la gente reaccione a, a, al baile y que, y que conecte con lo que tú estás haciendo, yo creo que esa es el mejor la mejor sensación sí, que sí, puede sí. sentir el DJ. Bueno, pero ¿cómo llegó entonces, para cerrar ese capítulo de la primer, eh, del primer set, el nombre? y o sea, ¿Tocaste sin el nombre? Yo, eh, yo
0: creo si no estoy mal, toqué sin el nombre. O sea, era como algo sin flyer, era un sí, evento, sí, sí. E incluso creo que tenía algo que ver con política, no recuerdo okay, bien. Okay. Y toqué sin, sin nombre. Ya de ahí, uh -huh. bueno, empezamos a pensar ideas yo. Porque, ¿cómo me puedo llamar? Mis papás están bien, Gabriel, todos. Empezamos a, a pensar. Y había unas ideas que no nos convencían mucho. Entonces ya llegué yo al punto, yo, GL. ¿Por qué GL? GL nace de las iniciales de mis apellidos. Yo soy José Miguel Gómez López. Entonces okay. si cogemos la inicial del Gómez, que es la G ¿Sí? con la inicial del López, que es la L, queda así, GL, Listo. Y de ahí nació.
1: Para más buena música, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Sebas Podcast. ¿Qué fue lo que, que, que digamos, o sea, ¿qué, qué fue lo que siguió en ese, en ese paso a paso? Como, o sea, como tú, como tú, bueno, el siguiente nivel para mí es esto, voy a seguir estudiando, eh, voy a voy a conocer más sonidos, voy a darle prioridad a, a no sé, a, a, tocar, a tocar más o me voy a hacer más a, a, en estudio, a, a aprender. ¿Cuál fue ese, cuál fue ese, ese siguiente paso para, para GL?
0: Bueno, bueno, yo de ahí, desde que terminé los cursos de DJ con Gabriel, pues terminé todos los cursos DJ y yo dije, bueno, me parece genial, ya saber tocar, pues toco bien. Obviamente me falta perfeccionar algunas cosas y así, sí. pero en, o sea, me sentía bien con lo que tenía aprendido. Yo sabía que me faltan muchas más cosas, pero entonces ya me empecé a interesar también por el ámbito de, de la producción musical. Y hablé con Gabriel y empecé a meterme a, a cursos ya de producción. Me, me metí con Gabriel okay. y ahí aparte de eso yo dije, bueno... Yo terminé ya lo de DJ, pero a mí me falta todavía perfeccionar algunas cosas, si hay otros eres... equipos que no conozco, por ejemplo, Live, que es algo muy difícil de manejar, y, y yo no lo he trabajado, me gustaría también aprender de ello. Y de ahí, aparte de que me empecé a meter con Gabriel en la producción, entré a la EAS, en Envigada, la sí. Escuela de Audición y allá también pues eh, empecé a hacer los cursos de DJ en, allá en la escuela. Y... Y ya eso es todo, homologué unos niveles, porque pues obviamente me hacían un examen. Y fue algo también muy bonito porque yo sabía algunas cosas, pero, pero sí me faltaba. Yo sentía que sí. faltaba como perfeccionar algunos términos, de pronto las mezclas entrenar más el oído. Y ya entré ahí y creo que sí sirvió mucho también.
1: Bueno, aparte del, 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 del estudio musical, de, 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 de la... De todo, de todo ese tema de, de la producción, de mezclar, de DJ y demás, eh, eh, ¿haces algo más? Eh, o, o ¿Cuál es, digamos, que tu, tu día a día
0: como tal? Bueno, yo en mi día a día normalmente soy estudiante, ¿cierto? Soy estudiante, estudio en una jornada continua, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es un horario largo. De ahí salgo a, no sé, algunas veces voy a hacer deporte, otras veces algo, otras veces me quedo en la casa ensayando, produciendo. Intento ser muy variado para como que no, no intentar agotarme yo también física y mentalmente de lo, de lo mismo. Yo sé que si me, me pongo a exigirme demasiado con la música, a la final va a ser como un agotamiento para mí, entonces mejor como que también le voy dando tiempo a las otras cosas y hoy pues también priorizándole la música, pero sin exigirme demasiado.
1: Ok, a, a las personas que nos están escuchando, eh, gracias y todavía están por ahí conectados, escuchándonos a través de, de, del podcast. Eh, eh, ¿Cuál es el nombre de tus papás?
0: Mi papá se llama Farley y mi mamá se llama Olga.
1: Estamos con ellos en, en la zona donde estamos grabando sí, sí. y un y Farley me acaba de pasar una... Una, una imagen, y no sé si te acuerdas de, de este... Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba ahí en ese momento?
0: Bueno, ese fue una competencia. Bueno, yo tuve. le estoy
1: mostrando... Obviamente no nos están viendo, <risas> pero le estoy mostrando a, a, a José. Eh, 12 años tenías ahí, 12 años, estabas en una competencia. Creo que eso es en E-Concept, no sé. Si sí, en e sí. Y, y bueno, ahí te ves chico y son imágenes. y ¿qué, ¿Qué está pasando ahí en ese
0: momento? Bueno, ese día... Eh, yo seguía a un canal de YouTube, el cual se llamaba El Arte de Ser DJ. Sí. Pues ahí aprendí varias cositas y, y esa gente sacó un concurso que se llamaba El Arte de Ser DJ Contest. Uh -huh. Había una categoría, había categoría de scratch, categoría como de mayores, de junior. Y yo me metí, si no estoy mal, no recuerdo bien si fue en la de junior o... ...con la de mayores... ...no recuerdo bien... ...porque ya sí, habían unos muy pequeños... ...y el evento... ...era nacional e internacionalmente... ...se presentaron varias personas... ...de acá del país... ...de otros lados también... ...y yo grabé el set... ...donde Gabriel... ...el set duraba como máximo 12 minutos... ...o algo así... ...bueno yo lo grabé donde Gabriel... ...cuando después me di cuenta... ...había quedado de segundo en el, en el concurso... ...y sí. entonces yo pensé yo... ...tengo 12 años que segundo en un concurso internacional, gané dinero, pues, pero me fue muy bien. O sea, tuve varios contactos que me escribieron después de eso para, para otros podcasts, cosas así. Y aparte, el, como el dueño del canal, eh, también dijo, este man, ese peladito tiene 12 años, le va muy bien, las mezclas están muy bien. Tiene futuro. Tiene futuro. O sea, yo espero que este pelado a los 16, 17 años va a llegar muy lejos, porque si a los dos estás y yo me imagino cuando tenga por ejemplo 20 años, que ya va a tener por ejemplo 11 años de experiencia, ¿cómo irá a estar ya en, en la escena puesto con tanta, con tanta experiencia?
1: Bueno, ya yo creo que podemos hablar un poquito de, de lo actual, de del, del tema Lover Festival, que es lo que nos compete también conocer cómo fue tu proceso para llegar a las audiciones, cómo fue tu proceso en las audiciones, nervios, la preparación del set, si hay alguna preparación especial con la música para, o sea, para presentar en, en esta ocasión. Eh, hablemos un poquito entonces de ese pre, de ese pre en todo el tema de la audición y cómo fue toda esa película.
0: Bueno, sí, claro, yo... El Lovers para mí siempre ha sido un evento demasiado interesante. ¿Por qué? Porque es el evento donde yo crecí, que he organizado pues la casa donde yo crecí, eh, y Concepts. Hay DJs de talla internacional, es un, DJ de es un evento perdón, demasiado grande, entonces siempre me ha surgido mucho el interés. Yo pasé a las audiciones, si no estoy mal, del 2019. Me presenté, pasé a las audiciones, estuve con varios DJs, yo hice el warm-up del evento. En ese momento era en... en Overdosis, en Llano Grande, las audiciones. Sí. Y yo me presenté como con 12, 13 años también a las audiciones. Pues no pasé de ahí de las audiciones al festival, pero sin embargo era un gran logro porque pues había pasado también entre varias personas con poca edad a, a esas audiciones. Y ya ese año... Eh, pues bueno, yo vi la publicidad de las audiciones, yo dije listo tengo que meterle la moral a eso de pronto ya tengo la oportunidad de estar en un evento de talla más grande eh, y, y necesito meterle la, como la ficha a eso, sí entonces yo llegué y dije bueno, yo siempre estoy inclinado por un estilo como más hard, más pesado pero este no es el evento para eso entonces yo necesito presentarme como con un estilo más houseero entonces llegué eh, compré música, descargué música y, y la elegí toda como acorde a una curva musical para que me pudiera ir bien en las audiciones yo llegué, y preparé toda la música hice el set yo lo sentí bien, lo escuché varias veces pues edité el set todo
1: ¿cuánto es de duración ese set? ¿El set? Sí, estamos estimados. hablando del, del B para, pues sí, para, 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 el, para las audiciones, para las audiciones
0: sí. ajá, claro. el set dura como 48 minutos está en, en SoundCloud y, y ya de ahí, pues bueno, termine el set y espere. Eso tocaba esperar. Me asusté mucho en el momento en el que dijeron que se habían presentado más de 300 artistas. Porque yo dije... Sí, no, no me dio. 300 son 300, <risa> es Pero demasiado.
1: antes, cuando ya te habías presentado el... el que eras más, obviamente, eras más menor, como o sea, también se habían presentado tantos artistas, eh, tú ya sabías de pronto que, bueno, voy a presentarme, entre comillas, por presentarme, pero de pronto, eh, digamos que uno sabe cuándo le va a ir bien y uno sabe cuándo le va a ir mal. En esta tenías como esa corazonada de que la, la hice bien o, con, o cuando te dijeron, no, tengo 300 personas detrás de mí y compitiendo conmigo para este festival que, pues, ¿Cuál era ese, ese sentimiento tuyo? Yo dije, no, lo, lo voy a pasar
0: Yo estaba muy asustado porque como te digo Son 300 personas Y yo dije, 300 son 300 Y entre esas 300 hay personas Demasiado buenas Y mira que De las 316 que se presentaron Solo pasaron 18 Entonces yo dije, ¿Sí? es demasiada gente Y para yo estar entre 18 personas De 300 Es muy complicado me asusté mucho, pero yo dije, vamos a tener fe y moral, pues a la final, quién sabe, y de pronto pasamos. Y ya ahí fue cuando vi las pues el, como el flyer de las audiciones y vi que aparecía mi nombre. Y ya ahí una vez yo llegué y me puse muy feliz porque... ¿Cuál fue esa reacción, ¿Cuál fue esa
1: reacción tuya cuando viste pase a las audiciones bien?
0: Yo si no estoy mal, no sé qué estaba haciendo estaba como comiendo algo así. Y llegué y a mí no me avisaron nada, sino que yo vi el flyer. O sea, yo vi el flyer ahí decía, GL... Y mi foto ah, y yo dije qué alegría pase 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 muy feliz me puse muy contento porque yo dije son demasiadas personas y si estoy entre 300 es por algo obviamente hubo sí, sí, sí. varios jurados eh, varias personas calificando y, y eso fue lo importante para mí que me había ido bien con esas personas y ya eso y ya fue
1: el el, el, el listo, ya la audición como tal, en la audición en, el, en brasas cuando fue todo este tema, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue eso? ya Hablemos un poquito cómo fue ya ese, ese tema de la producción, cómo fue ya encontrarse con ese público, con esas personas que le iban a ver eh, a audicionar, porque al fin y al cabo sigue siendo una audición. Claro, pasaste a esas personas claro. ese filtro, pero faltaba pasar este filtro que es el filtro más importante.
0: Sí, así es. O sea, yo, 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 yo dije... Bueno, pasé entre 316, Bien. somos 18 sí. Eso es un paso Eso es un paso Sigue el otro paso Sigue el otro paso, paso difícil, es que pasaron 18 demasiado buenos ahora sí, que, ahora sí es que vamos a jugarnos una final ahí Exacto, o sea, yo dije 300, bueno, algunas se descartaron, todo Pero es que ya son 18 de los mejores De los mejores, exactamente Y es muy difícil yo pasar entre 18 personas entonces yo pues dije, me tengo que preparar muchísimo, eh, compré música, la descargué también, me acordé, yo dije, bueno, yo voy a empezar en el segundo stage, en el secundario, y voy a hacer yo el warm up, me voy a estar preparado, necesito llevar pues dos memorias por si pasa algo, eh, buena música, acoplarme una buena curva para poder pues quemar la gente, ser un buen ambiente, todo eso... Y no, eso fue todo también muy nervioso. Yo dije, bueno, pues pasa entre 300, pero es que ya para pasar entre 18 es mucho más complicado. Y tenías
1: que tener un poco más de confianza porque obviamente eh, estabas en, 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 en la audición, era con claro. público, era digamos que era, era un pre-lovers un, un pre -lovers porque tenía un, varios stage como tal y, y, y estaban escuchando tu sonido. Eh, yo creo que lo supiste, lo supiste sacar. Yo personalmente no pude asistir a las audiciones, así que no, 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 no tengo criterio para decir que te escuché claro. o no, pero mmm, yo creo que en el Lovers, y para que hablemos un poquito de eso y vamos ya, vemos como cerrando este, este nuevo episodio, ¿cómo ha sido esa, después de que te dijeron, listo, pasaste ya a Lovers, después de la audición, eh, ese pre, esa preparación, ¿tienes nervios? ¿estás ansioso? ¿ya sabes qué, qué, qué curva y qué línea vas a llevar al Lovers? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, ese pre-lovers? Ese pre porque esto se llegó?
0: Bueno, yo me puse muy contento. Yo realmente estaba en mi casa cuando me llamó un amigo y él nunca me llama para cosas buenas, nunca. ¿Pero por qué? Sí, siempre, lo llama para cosas <ríe> sí, malas. siempre me llama y me ese dice parcero. que pasó algo malo o así. No, pero... <ríe> y y llegó y me llamó yo, algo pasó. ese man nunca me llama, algo tuvo que haber pasado. E incluso él también pasó, él se llama Pablo él pasó también a las audiciones. ¿De eh, la unión? No. no, él es ya Carrio Negro, él es muy amigo mío, pero él también pasó las audiciones pasó junto al Lovers? A otro. Sí, no, no, él no pasó al Lovers, no, okay, sin okay. embargo va a estar en el, en el festival, si no estoy mal en un stage de concepto okay, okay. Nos presentamos tres amigos, nosotros somos un convito de cuatro amigos, nos presentamos tres Uno se llama Juan Camilo, el otro se llama Pablo y ya pues yo José Y los tres pasamos a las audiciones, perdón entonces nos pudimos muy contentos. Ya cuando Pablo me llamó, yo le contesté y él me dijo: José, en ella Yo le dije: Uy, no, yo estaba como en shock. Yo dije: De buena, en serio. Es, es muy difícil que eso realmente esté pasando. Voy a estar compartiendo con DJs internacionales sí, en un evento de una talla gigante. Que ya te habías presentado y no habías pasado. Con personas, claro. Y fuera de eso, yo llevo siete años como intentando siempre llegar a lo, a lo que más se pueda y ya pues es un paso superior porque es un evento muy grande. Entonces ya me puse muy contento y listo. Ya después vi el flyer, los artistas internacionales, yo dije, bueno, qué bacano que esa gente vaya a estar por acá. Eh, y me empecé a preparar también Yo dije, bueno, tengo que manejar esa curva Todavía no me han dicho en qué horario voy a tocar Sin embargo, pues... El no, horario también afecta claro, Bueno, no totalmente. afecta, también es... O sea,
1: es bien pensado para el DJ saber qué música va a tocar
0: Claro, obviamente Necesitamos saber cuánto público va a haber La gente en qué horario va a estar A qué tiempo voy a tocar O sea, cómo va a ser el track Si muy Bueno, melódico, hablamos también Lo no hablamos
1: con Juan la semana pasada en el episodio número uno que pues él decía que el Lovers ha se ha caracterizado por manejar una identidad musical más, como tú bien lo dices, un poco más hauser, claro. un poco más para estar, un poco más para la tarde, pero claro que también está, como tú lo dices, o sea, hay música desde por la tarde hasta o por la madrugada y, y horas de la noche y claro. van a ser conceptos totalmente diferentes.
0: Yo creo que el, el Lover siempre se ha caracterizado por, por ese sonido. Sí, el Lover siempre se ha caracterizado por ser un evento como muy houseero y muy grubero en este estilo. Entonces, claro, obviamente yo me tengo que acoplar a toda esa identidad que tienen Lovers y, y al DJ, por ejemplo, que, que yo lo voy a entregar, al público que tiene cara al el momento, a las horas que, en las que voy a tocar. ¿Estás ansioso? Y, y soy muy ansioso. Es, es, un event, es un evento que me genera nervios porque es muchas personas van internacionales, va a haber gente muy tesa, va a haber gente que me va a escuchar muy tesa y me genera, me genera nervios, sin embargo yo pienso que si puede quedar de segundo en las audiciones para pasar al Lovers entre 316 personas, me puede ir bien en el evento, le veo futuro porque si me fue bien en las audiciones entre tantas personas Yo sé que me va a ir bien también en el evento y espero que sea así Si
1: usted llegó hasta este momento de la entrevista, el código de este episodio es de la montaña Que es, este eh, pues esa parte final está súper perfecta para cerrar el episodio como, como te escuchas lleno de confianza, lleno de energía para dar un buen... Un buen un espectáculo porque al fin y al cabo es lo que es lo que queremos escuchar. Buena música, buenos sonidos, que se ha caracterizado el lovers, y que eh, quien más que una persona de Oriente y que viva en la unión, no lo digo porque eh, ah en la unión, no, lejísimos, no. Lo digo es por el, el nivel cultural, ¿cierto? que ha tenido el Oriente a nivel de música electrónica y ha llegado a esos niveles en que municipios más alejados del altiplano conecten con la música electrónica y que tú seas parte de, 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 esos, de esas personas que están llevando ese nivel, yo creo que eh, hace, hace feliz a las personas que nos gusta escuchar música electrónica vale. y que nos gusta ir a festivales y más acá en el Oriente Antioqueño, que es un festival de nosotros y que lo hacemos, lo hacemos nosotros del Oriente y que la música la hacen también chicos de, de Oriente para cerrar algo que quieras añadir a la entrevista, al podcast, pendientes para que vayan y te escuchen, en Lovers para que vayan a, a, a obviamente a esta fiesta
0: bueno de nuevo, muchas gracias a todas las personas que, que escucharon el podcast, a todos los que se conectaron muchas gracias a ti también por, por la oportunidad es algo muy bonito, pues nunca me había pasado pero es un sentimiento ¿Ya vayas, muy importante
1: ¿Alguien te había entrevistado alguna vez?
0: No, había estado como en podcast, pero era más como de presentar un set y pues yo sí decía mi nombre pero así... Como esa camisa que
1: guardo la primera vez que tocas tiene que guardar ese episodio en especial
0: Claro que sí, entonces sí, muchas gracias a toda la gente que se ha conectado mi Instagram es GLDiscjockey GLDiscjockey, arroba en Instagram, ahí me pueden seguir, ahí vas compartiendo todos los horarios en SoundCloud estoy como GLDJ Ok y me pueden seguir por ahí por todos lados pues yo publico ses y igualmente voy a estar publicando la información de, de Lovers, del horario que voy a estar en el que voy a estar tocando y todo eso para que todos puedan ir a escucharme, es un sentimiento muy bonito que, que la gente me escuche sea el horario que sea okay. y todo es una, como una pelea por así decirlo porque toca luchar por las cosas y chocarse para conseguirla pero, pero no gracias a todas las personas que, que hicieron que esto pudiera hacerse posible
1: bueno ahí está con nosotros en este nuevo episodio segundo episodio de Intimer Lovers gracias a usted si sí llegó hasta el final recuerde que más o menos dentro de la mitad y eh, el, la mitad y terminando hay un código para usted eh, y ese código ya les voy a ir contando de qué se trata Pero si usted escu ha escuchado los, todos los episodios Tiene que guardar ese nuevo código Muchas gracias a esta bonita historia musical Para el Lovers Festival Con eh, GL, que nos va, GL que nos va a, a, pues, a, a entonar Y a, y a dar una, un, un gran musicón Como se dice popularmente Dentro de la jerga electrónica en el Lovers Festival Y usted que se quedó escuchando este nuevo episodio Muchas gracias, chao